0: Muchachos, vamos con historias a seguir del Training Camp NFL 2022. Más que historias a seguir, batallas a seguir. Cada año, ¿no? Y, y rumbo a la preparación para la temporada 2022, que faltan poquito más de 40 días, los equipos de la liga tienen diferentes retos, tienen diferentes... Eh, pues sí, diferentes... ¿Qué les puedo decir, amigos? Diferentes formas de ajustar y mejorar sus rosters. Vamos a pasar por cada uno de estos rosters. ¿no? Y vamos a pasar por cada uno de estos equipos. Para platicar sobre lo que yo considero. ¿Cuál es, este, cuál es la batalla que más me gusta de cada uno de estos equipos? ¿O cuál es la que hay que seguir? Evidentemente, si estoy hablando de tu equipo favorito. Y dices, no mames Ulises, esa no es la mejor tal Siéntanse libres de usarlo en los comentarios. Así que, empecemos con la AFC East. Empecemos con los Buffalo Bills. Y creo que la batalla más interesante va a ser Devin Singletary contra James Cook. ¿no? James Cook, que fue un pick del draft de estos Buffalo Bills. Y que la verdad es que hay mucho hype con, con James Cook. Ah, ahí estamos. Con James Cook. Yo creo que... Parte del éxito de los Buffalo Bills va a ser qué tan efectivos y qué tanto balance puedan tener en un juego terrestre que preocupe de más a las defensivas rivales y que no todo, de no ser el 100% del, del peso de este equipo, caiga en Dioshito Allen. Recuerden que el mejor amigo de cualquier equipo para manejar una ventaja, para acabarse el reloj, para ayudar a esta defensiva que por muchas veces. Pues bueno, lo ocurrió en el juego de, de ronda divisional del, de los playoffs. Estaba a, out esta defensiva de los Bilska, ¿no? Y el juego terrestre de Buffalo se llama Josh Allen. Y eso no es básicamente viable. Obviamente, en Buffalo creen que va a haber... Este... Va a haber una... ¿Cómo les puedo decir, muchachos? Un, un comité. Pero alguien tiene que salir como el running back 1. Y probablemente Singletary... Lo haga al principio de la temporada. Aquí el chiste es cuánto James Cook se va a tardar en quitarle estos snaps. Uy, miren, creo que me congelé. No sé si me congelé o no, muchachos. A ver. Ah, ah, ah. Me escuchan, pero creo que estoy congelado. Así que déjenme ver. Sí, chun, chun, chun. Vamos a quitar esto. Estoy congelado, ¿ah? ¿eh? A ver, déjenme. Y chun, chun, chun. Creo que ya estoy. No se preocupen. Pero vamos a ver qué tanto estos... Kansas City chips pues, van a estar, pues, <risa> van a estar, eh, perdón, estos Buffalo Bills, disculpen, temas de producción, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tanto estos Bills van a tener problemas para, ay, 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 a cerrar? Entonces, vamos a quitar este de acá. Yes, no, se congeló esta onda. Perdón, vamos a tener lo que hacer sin que me vean. Ni modo, así funcionará. Así que, pues, bueno, muchachos. Eh, por alguna extraña razón Mi webcam se congeló eh, Regresando con los bills Perdón, 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 perdón Ya sé que me escucho Desaparecí en los momentos importantes Debo de ser como bueno, Como Peyton Manning Pero bueno, en fin este, ¿Qué les puedo decir? Eh, creo que de esto va a depender Entre más veamos Yo sí soy de la idea Que entre más veamos A... A, Dalvin Cook, perdón, a James Cook involucrado, más efectivos vamos a ver estos Bills. Creo que Singletary es el corredor de transición, cabrón. Entonces, pues ahí vamos, ¿no? Ahora, segunda batalla, que quiero ver, Miami Dolphins, ¿no? Eh, evidentemente, pues muchos quieren ver el Pass Rush, etc. A mí me interesa qué va a hacer Mike McDaniel con básicamente el desmadre, el desmadre que tenemos en el cuerpo de corredores, porque si uno ve el cuerpo de corredores los running backs de Miami son una combinación de güeyes luchones ¿no? está Chase Edmond que viene de ser el güey luchón de Arizona está Raheem Moster que viene a ser el güey luchón en San Francisco está Sonny Michel que fue el güey luchón en los Rams y en los Pats, güey, y está Miles Gaskin que ha sido el güey luchón de toda la vida de Miami de, de Miami, cao, está cañón, güey, este... Mi tema, mi tema es, básicamente, ¿quién demonios va a ganar aquí? Y, pues bueno, algunos dirán, es Mustard. Pero Mustard es el único güey que está arriba de los 30 años. Es Chase Edmonds. Pues Chase Edmonds nunca ha sido un running back uno. Y Sonny Michelle. pues Sonny michelle tiene, pues básicamente, esta onda. Esto es lo que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque, ojo, Miami, el último corredor de mil yardas que tuvo... Básicamente, eh, básicamente fue Reggie Bush, y Reggie Bush lleva años fuera de esta liga. Miami, el éxito de este equipo no va a ser, no va a depender tanto de que si tú A Chiquito Bebé lanza mil yardas y 50 touchdowns, y si Tyreek Hill dice que es el mejor coreback que ha tenido en su perra vida. El éxito de estos Miami Dolphins va a ser de qué tanto pueden poner a tú A Chiquito Bebé y a este equipo en situaciones. pues de éxito K ¿Y cómo pones a un equipo De situaciones de éxito K? Pues con un juego terrestre Interesante, ¿no? Y pues al final Mike McDaniel era el Running Game Coordinator De los 49ers, aunque muchos sabemos que La, gente, la mente brillante probablemente haya sido Kyle Shanahan, vamos a ver Cómo define y quién será Quién será este Corredor principal ¿No? O cómo estará este dev chart Vámonos con sus New England Patriots, muchachos. Los Patriots, dentro de todo el equipo que tienen, a mí me parece que, que cómo van a definir su cuerpo de receptores nos va a decir qué tanto esperar. De este, de este roster Y de McCorkle que según en su segundo año El crecimiento ha sido sorprendente De acuerdo con Bill Belichick al quien no le interesan los títulos nobiliarios Excepto el de que él es el head coach y mandan El resto son una bola de, asjo, de asnos Ok ¿Quiénes son los cuatro mejores receptores de los Pats? Evidentemente Hunter Henry no cuenta porque es el tight end Y es el wide receiver uno de esta ofensiva Pero cuando uno ve Pues el caso de los De los 49ers Que diga, perdón, de los ...de los Patriots... ...pues tenemos una combinación de receptores cutres... ...en este preciso momento... ...el depth Chart en Training Camp empieza con Davante Parker... ...Kendrick Bourne y Jacoby Bayers como titulares... ...eso quiere decir que el genio y robo de la agencia libre... ...Nelson Agolor está en la banca... ...el novato Taquan Thornton... ...que debe ser el sueño húmedo de los fans de los Pats... ...con el siguiente gran receptor de la, de la dinastía... Pues está ahí. Y también está Ty Montgomery, que no sé qué hace. Y Little Jordan Humphrey, ¿no? Además de Matthew Slater, que ya sabemos que él solo juega en equipos especiales. ¡Ojo! A ver, Davante Parker tiene un año bueno en toda su carrera del NFL. Kendrick Bourne, pues... Ja. Jacoby Meyers, desde mi punto, es el mejor. Pero de ahí de esos, eh, ¿cómo se va a organizar este roster? ¿Cómo van a estar, pues básicamente... Pues, estos targets que McCorkle va a tener que repartir, para bien o para mal, y, y eso es bien interesante. ¿Se imaginan que Agolor ni siquiera haga el cut del equipo y lo tenga que cortar? La cantidad de dinero muerto, cabrón? o sea, yo solo veo por eso eh, al general manager Bill Belichick no le gusta admitir su error en menos de un año. Entonces, yo creo que solo por el cochino dinero, Agolor se va a quedar. Ahora, ¿Qué tan, ¿Qué tan bueno está Iquan Thornton en training camp? Obviamente los minicamps casi todos se ven como si fueran la segunda llegada de Jerry Rice, güey. Pero pues falta que se pongan los pads. Faltan que se pongan, este... Pues básicamente, pues todas estas pilas. Y yo creo que... Pues la neta es que Kendrick Bourne tampoco es nada del otro mundo. Y que Davante Parker va a crashambornear, cabrón. Está, está gacho, este cuerpo de wide receivers de los New England Patriots está cutre. Y para cerrar las batallas de training camp de la AFC East. Eh, una que me interesa y que se ve muy buena. Y yo sé que es menos sexy porque dicen, wey, ¿tacle defensivo? Sí, tackle defensivo. Creo que, creo que la línea defensiva de los Jets puede ser muy buena. Carl Oson, que no jugó el año pasado por lesión va a regresar. Jermaine Johnson fue un pick de primera ronda y Queen Williams es un chingón. El tema va a ser quién va a acompañar a Queen Williams como el otro tackle defensivo. En este momento, John Franklin Myers es el que es el titular, pero este equipo tiene a Solomon Thomas y tiene a Sheldon Rankings. A mí me encanta Sheldon Rankings, ¿no? Entonces... Venga, hasta Vinny Curry, que es un súper, súper, súper este, veterano de un chorro de tiempo. La neta, la neta es que podría funcionar. Yo que creo, pues va a ser, va a ser bueno. A mí me gustaría que lo ganara solo Montomas. Creo que solo Montomas todavía tiene algo, ¿no? este Creo que todavía tiene algo en el tanque. Entonces vamos a ver quién dentro de los Jets gana esta batalla. Vámonos al North, al North remembers, muchachos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos varias cosas interesantes en la AFC North que hay que pelear Primero empecemos con la pregunta más básica dentro de las preguntas más básicas Que es, ¿Quién demonios va a ser, ¿Quién demonios va a recibir pases de la Mark Jackson que no sea Mark Andrews y Rashad Bateman? Y eso es muy, muy válido, ¿no? La verdad es que, pues bueno... Para empezar, los Ravens entran a este training camp con seis receptores agentes libres novatos. Ca. O sea, básicamente los Ravens dijeron, güey, venga todo a nuestro reino, cabrón. Vengan todas las manos que sean posibles. Rashad Bateman es el uno. Devin Duvernight, que tuvo ahí algunas cosillas interesantes, es el 2. Pero Devin Duvernight también es fuerte de los equipos especiales, ca. Y ese es el punto, Creo que en equipos especiales te aporta más que en la ofensiva. Y James Proch, segundo, es el otro receptor titular. Y de ahí, la neta es que, solo porque estoy haciendo trampa y estoy viendo los depth charts en este preciso momento, pero es Benjamin, Benjamin, así, Víctor, Jalen Moore y Tylan Wallace. Ca. Sinceramente, sinceramente, esta es una bronca durísima acá, ¿no? ¿Quién va a aprovechar este target? Que es mucho de las dudas que están sobre nuestro lamar los duele o los quiere. Entonces, eh, pues venga, ¿no? Sinceramente, eh, yo sí quiero saber, y es una de las historias que yo quiero, que yo quiero seguir con estos Ravens que va a hablar de qué. Tanto podrían funcionar. Ahora, para los que dicen que Odell Beckham está en la agencia libre, Odell Beckham ni siquiera está entrenando el cabrón. El güey todavía no puede moverse bien. Nadie le va a dar un contrato a Odell Beckham en este momento. Será hasta mitad de la temporada y veremos qué onda acá. Entonces, vamos a ver qué onda con, con este equipo de los Ravens, que sí es un tema, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiero seguir en caso de los Cincinnati Bengals? Además de lo hermoso que se va a ver su casco, porque esa es la verdad, se va a ver bien pinche hermoso. Dentro del depth chart, algo que hizo bien Cincinnati fue empezar a cambiar, ¿no? Empezar a cambiar una defensiva secundaria que por mucho, que por mucho tuvo problemas, ¿no? Eh, la Apple eh, sigue siendo cornerback titular, pero la verdad es que sigue siendo cornerback titular hasta que alguien lo saque. ¿Por qué? Porque está Cam Taylor Britt de segunda ronda, porque está Chidobia Wise, porque está Flowers. O sea, y si la y Apple llega a terminar como el cornerback titular de los Cincinnati Bengals, los Cincinnati Bengals están en serios problemas, cabrón, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Obviamente ya sabemos que el, bueno, otro tema aquí va a ser Jesse Bates, cabrón, ¿no? Jesse Bates. No se va a reportar a Training Camp. Y sin Jesse Bates. Pues esta defensiva secundaria. Pierde a su mejor hombre. Completamente. O sea. Yo quiero ver. Cuál va a ser. El. El equipo titular. En la secundaria. De los Ravens. En la semana 1. Porque. Pues de eso también va a depender. En gran parte. De que este equipo pueda repetir. Como campeón. De la AFC. North. ¿Vale? Entonces. ¿Qué, ¿Qué tenemos que preocuparnos si y si Apple en serio tiene snaps? Ok, ¿por qué puse esta historia de, de Cleveland? Caro? Uno, eh, fuck al quarterback 4, no evidentemente en algún momento va a jugar, pero hasta este momento, que es martes 26 de julio de 2022, no sabemos qué pex con la suspensión, lo cual a mí en lo personal... Me sorprende que no tengamos... Yo pensé que íbamos a tener noticias antes del training camp. Eso está cabrón, güey. Eso está súper, súper, súper cabrón. Entonces, que no tengamos noticias de, del coreback 4, pues no sé si es bueno o malo. Obviamente, obviamente tenía que hablar ¿no? Eh, de mi muchacho, de The Chosen One... De Rosen, de Rosen Que es un chingón, chingón, chingón ¿No? Eh, va a ser un punto bien interesante Creo que Este es básicamente el último barco De Dioschito Rosen ¿no? Es un tipo que entra a su quinto año en la NFL Con su quinto equipo este, Diferente Con el quinto esquema ofensivo Que tiene que aprender Y con pues, básicamente nulas oportunidades La neta la neta, la neta, la neta, es que pues, no se ve chido el panorama. ¿Y a quién tiene que vencer? Dioshito Rosen. El titular, por lo menos, eh, de prelesión, se llama Jacoby Brissett. Que también Jacoby Brissett no es cualquier maravilla. Joshua Dobbs, que ustedes lo recordarán como el eterno suplente en Pittsburgh, es el segundo coreback de este equipo. Y Dioshito Rosen es el tercero. Obviamente, esto. Si sí, el coreback número 4. No está disponible. ¿No? Este. No. No estará disponible. Entonces. Uy. Miren. Ya nos trajeron música. Entonces. Se va a meter al stream. No se preocupen. El tema aquí es. Creo que. Creo que va a ser interesante. Y como cada pretemporada. Porque eso es lo que me pasa muchachos. Cada pretemporada. Yo quiero ver si. Dioshito Rosen. Tiene una oportunidad de hacer el roster. O no. Es Una. Es una de esas tradiciones de no dejarme morir. Y sí, voy a utilizar mi Game Pass para ver la pretemporada de los Cleveland Browns. Y ver a The Chosen Rosen, que ahora tiene el número 19 como Johnny Yu. O como Joe Montana con sus Kansas City Chiefs. Coincidencia, totalmente. no Antes de seguir con esto, vamos a ver que Julian Spector, gracias en serio por poner 50 varos para las chelas, nos dice. A raíz de lo de Kyler Murray y el coreback Cuatro. ¿Qué tanto crees que ahora eh, influye el dinero garantizado en el ego del jugador al momento de negociar una extensión? Pues no es ego, es la cartera acá. Eh, mira, yo creo que lo de Kyler eh, fue un paso atrás en cuanto a los jugadores pueden exigir en contratos garantizados. Aparte la cláusula que le ponen a Kyler Murray, lo platicamos ayer, es una patada en las gónadas. Punto, ¿no? Ahora, el punto aquí es... Eh, yo Creo que el siguiente gran paso para saber a dónde van los contratos de los corebacks, porque esa es la verdad, o sea, si, si va a haber dinero garantizado 100%, el primero que lo va a recibir son los corebacks, ¿no? Lo que hicieron los Browns sigue siendo una payasada y, y, y no tiene nombre. Pero en el caso de, de Lamar Jackson, que creo que es el siguiente en la fila, vamos a ver qué tanto porcentaje consigue garantizado, porque de ahí... Vendrán los contratos de Herbert De Burrow, etcétera, Y ahí sí es donde vamos a ver Vamos a ver dónde, dónde estará parado No creo que sea una cosa de ego Es más bien pues, De exigir lo que, lo que tienes que exigir muchachos. Entonces por ahí va Gracias Julián Spector por tu, eh, por, por tu super chat Y por tu pregunta Y vamos con la última batalla Que tenemos en la AFC North Trubisky contra Manitas, ¿no? Eh, si algo no sabemos, y ahí podríamos poner a Mason Rudolph, pero sabemos que estamos engañándonos, ¿no? Mason Rudolph ya no figura aquí. Ok, Trubisky contra Pickett es una de estas batallas bien interesantes, porque nos dicen dos cosas. Creo que Trubisky no es tan malo como lo recordamos, y creo que Pickett no es tan bueno como los fans de los Steelers lo quieren vender. El punto... Y aquí este es el caso más interesante es cómo leemos generalmente y como pasa en Pittsburgh con, el año de, con, con los años de experiencia que tengo que tuve cubriendo este equipo es Pittsburgh no da la titularidad inmediatamente a ningún novato al inicio del training camp no pasó con Benito no pasó con ninguno de estos jugadores no no pasó ni con TJ Watt. se la tuvieron que ganar vale entonces el depth chart es... Trubisky es el titular hasta este momento. Y el que más conoce el playbook es Mason Rudolph. Por eso es el punto. ¿Vale? Ahora. Ahora. ¿Cuál es el punto de, eh, de Trubisky contra Pickett? Yo creo que Trubisky va a tener buenas oportunidades de ganar. Pero si Pickett no puede vencer a Mitchell Trubisky. Que va para su tercer equipo. Y que ya muchos lo tenemos catalogados como un bust. Pues eso nos va a decir... Bastante Bastante, bastante, bastante De qué preocuparnos Con un tipo como Kenny Pickett cabrón. O sea, y ese es mi punto A mí Kenny Pickett me parece Alguien Poco, poco especial Me parece este Alguien Que Que es un coreback que debía haber salido En segunda ronda cabrón. Ese es el punto ¿Vale? Creo que Trubisky tampoco es tanta maravilla Pero creo que es más el hate que se le tiene Que lo tan, tan, tan malo que es Entonces, yo sí quiero seguir esto es, es, Va a ser, pues va a ser el ¿Cómo les puedo decir? La conversación de la pretemporada, muchachos ¿no? Si va a estar, si, si Pickett va perdiendo Se van a empezar a prender las alertas de pánico el, y van a agitar esas y van a querer colgarse con esas trades Van a decir, es que desperdiciamos otro pick Son unos pendejos, bla, 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 bla ¿No? Si True, si Pickett gana Y va Y, y es el titular Las expectativas Las expectativas Van a estar Skyrocket, ca. Ese es el problema creo que, creo que Pittsburgh tiene que entender Que está una eh, Que, que están en una reconstrucción, ca. Esa es la bronca. ¡Pum! Con las expectativas que se tiene de esta administración, lo dudo. Vámonos a la siguiente división, muchachos. La AFC South, ¿no? Y pues, bueno, eh, tenemos a los Texans. Los Texans son un descaradero de equipo. En muchos, muchos, muchos sentidos, ¿no? Eh, creo que de las pocas bases sólidas que tienen los Texans es que stinglica, o sea, imagínense ¿que, que tu novato sea lo más sólido de este equipo En la secundaria, está cabrón, güey. Es que el problema de los Texans es quién es el resto de estos güeyes. Tienen a Steven Nelson, que este cuate, eh, pues simplemente, pues no cae. Y tienes a Desmond King, que también ya es un journeyman. Y tienes a Tremon Smith. Y tienes a Travier Thomas. Y tienes a Kendall Sheffield. ¿ca? ¿No? En general, y tienes a Fabián Moreau, acá por ahí, acá y a Isaac Jadon, güey. No, o sea, tú ves este roster y ves esta defensiva secundaria y la neta, la neta es que está del Riel, ca. Punto. Ese es, el, ese es mi gran punto. Yo veo este equipo y no veo absolutamente nada de talento, ca. Algo se tiene que competir, acá en esta... En este training camp. Y yo creo que también podemos decir quién va a ser el corredor eh, titular. Entre Marlon Mack y Rex Burgett y, y Damian Pierska. Pero a mí me gusta ver las batallas de corner. Sobre todo pues, porque pues, ahí está Trevor Lawrence Que yo sé que a muchos no les inspira. Entre más veo a los Jaguars. Más me encantan como el equipo sorpresa de esta temporada. Pero ya, ya platicaremos después de eso. ¿no? Eh, pero nadie da un peso por, por esta división. Y con justa razón. Creo que estos Texans, por roster, son el peor equipo de toda la liga. ¿Vale? ¿Qué tenemos en caso de los, de los Colts? Algunos dirán: Oye, Ulises, ¿por qué no vas por el receptor 2? Ca? Creo que el receptor 2 es de quien lo tome, porque no existe. A mí, una de las. Creo que una de las historias más underrated de estos eh, Indianapolis Colts es su defensiva secundaria. Me parece, me parece que la defensiva secundaria de estos Colts... Y en general, toda esta defensiva tiene la capacidad de ser muy, muy buena. Si todas estas piezas funcionan. Ojo, que Chouken al final de la temporada o que, o que Frank Reich tome decisiones completamente estúpidas... También es completamente, eh, ve, también es completamente entendible. Y ojo, ya tienen al ahora llamado... Shaquille o Shaq Leonard Que es su segundo no, este, Que es su segundo nombre Pero Shaq Leonard ¿no? Sigue siendo un chingón, aunque esté en la, en la lista De PUP, que más adelante En este stream les voy a explicar qué es ¿no? Pero Pues venga, creo que A mí lo que más me gusta ver Es Rodney McLeod Que empezó en la lista de la, En el PUP Contra Nick Cross, que es el pick De tercera ronda de este equipo Ojo el titular es McLeod. El gran problema de McLeod es que, como no va a estar parte del training camp, puede perder su chamba en un prospecto de safety. Que a mí, la verdad es que Nick Cross se me hace un jugador, un jugador que, que puede brillar. O sea, este cuate no, para, a ver, no es Kyle Hamilton, obviamente, pero creo que puede dar mucho de qué hablar. Y creo que puede ser un cuate que puede aportar desde el primer año. Tiene un pick de tercera ronda Entonces eso es lo que más me gusta no Y por último tenemos La batalla de los Tennessee Titans Que básicamente es Por un spot En el cornerback no Tenemos a básicamente no eh, Christian Fulton Que fue el pick de segunda Ronda del 2020 Contra Roger McCready Que fue el pick de segunda ronda De 2022 no Caleb Farley Parece que es el 1, si se mantiene sano, ¿no? Eh, laia molden es el slot. Vamos a ver quién va a ser el cornerback 2 de este equipo. A mí me encanta Roger McCready y me encanta la rotación que están haciendo. Christian Fulton también es un jugador bastante sólido, ¿no? Pero pues, a veces la paciencia no es el mejor de los. No es el mejor de los aliados, ¿no? Creo que Mike bravel Necesita presionar y más en una NFL moderna donde tienes que jugar con tres o cuatro cornerbacks, eh, pues va, va a estar por ahí, ¿no? Y creo que Fulton contra McCready, creo que McCready es un playmaker. Ahora, aquí me preguntan que si funcionaría mejor Titans con Malik Willis sobre Ryan Tallehill, no en el año 1. O sea, creo que Malik Willis es el futuro de este equipo. Pero pensar que Malik Willis, que viene súper verde, eso es el punto. A ver, Malik Willis es un prospecto muy 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 verde en este en este pues sí en este equipo no va a ganar la titularidad del día uno no en el mejor escenario y creo que es como parte de la ilusión de los Tennessee Titans es que pues básicamente no básicamente este pues bueno este Malik haga un Lamar es decir este como banca y que por ahí del, después de la semana de descanso Semana 10-11 Tome la titularidad y los meta en playoffs Esto diría que Ryan Tannehill Crash and burnea Durísimo, cabrón durísimo. Yo creo que tendría que tener El peor training camp de la vida Ryan Tannehill Para no ser el titular Que ojo, el, el segundo es Logan Woodside, no que evidentemente va a ser Malik Willis entonces Yo no creo que esa sea una batalla de este año Ojo si por alguna extraña razón Tannehill mantiene a Willis este año y llegan a playoffs y hacen algo medianamente interesante, va a ser la batalla del siguiente año. Entonces, eh, yo creo que más que una reconstrucción en Tennessee, creo que tiene una defensiva sólida para mantenerse competitivos. Evidentemente no van a dar el siguiente paso hasta que sepan que tienen a, a su dude y a su One en la posición de coreback. Venga, vamos... A la última parte de, de esta sección de batallas de training camp. Que es la AFC West, muchachos. Antes de continuar. Obviamente, si aún no se suscriben o no siguen este canal. O si lo escuchan en podcast o si lo escuchan on demand. Háganlo, muchachos. Denle también clic al botón de like. Compartan. Ayúdame a, a, a lograr mi objetivo de suscriptores de este... De esta... De esta pretemporada y de este training camp Entonces suscríbanse al canal eh, Recuerden que también vienen cosas interesantes De hecho quiero sacar un estudio de fans También como esto Entonces eh, voy a voy a darles eh, más, más detalles al principio Pero bueno, empecemos con los broncos Los broncos tienen un depth chart muy sólido Muy, muy sólido Creo que lo que más dudas me cuesta de este equipo es la posición de Tyrend. Obviamente, como cambio eh, como cambio por Russell Wilson y no es Drew Locke, pues no a Fant, ya no está en este equipo. ¿Vale? Eh, el, los tight ends quedaron Albert O'Guebuam, o, o Albert O' para los cuates, contra uno de los mejores prospectos de Tyrend del draft de este año, que es Greg Dulic, Dulcich. Perdón. Y creo que esa es una batalla medianamente interesante, cabrón. O sea, creo que Denver tiene todas sus piezas armadas. Creo que Nick Bonito va a entrar como parte de la rotación. Eh, creo que no va a haber ningún novato que vaya a empujar a alguien. Dulcich tiene, tiene, este, tiene que ser probablemente uno de los... De los novatos que más tiempo pueda Pueda pelear Y la batalla que a mí me gusta Básicamente Denver está en modo Mantenerse este mantenerse Sanos Así que pues Vamos a ver qué pez, no eh, Venga Kansas City es muy interesante Creo que Kansas City puede tener A dos o tres jugadores Novatos titulares ¿no? ¿Con quién estamos hablando? Obviamente está Karlafkis, Obviamente está McDuffie eh, y Kansas City ha sido un equipo que no le da miedo, no le da miedo eh, meter a jugadores titulares, ¿no? En una de esas Sky Moore que, pues obviamente, este, pues podría dar pelea. Y ese es el punto. A ver, el cuerpo de receptores de los Chiefs, que obviamente con, ya con, con la baja de Ross por todo el año, ¿no? Este, pues se hace menos competido. Pero el cuerpo de receptores de los Chiefs... Tiene una combinación de receptores, dos o tres. Muy interesante. Entonces, no sabemos cuál va a ser el orden. Evidentemente, quienes llegaron este año, MBS, Marqués Valdés Scanting, Juju Smith Schuster y, pues obviamente, se fue Tyreek. Mecole Harman es el veterano. Bueno, yo sé que no me pueden ver porque la cámara está, eh, pues, por, con, con pocos detalles técnicos de la cámara. Pero el tema aquí, obviamente, está... Pues bueno, McCall Harman es el veterano que conoce el sistema Pero McCall Harman Y ese es un punto Lleva siendo una promesa desde hace dos o tres años Desde que salió el video de You should be terrified de Tyreek Hill Y en caso de que le dieran algunos juegos sustituirlos Creo que McCall Harman ha mostrado Chispazos Chispazos, chispazos Pero nada Nada que te pueda decir Este güey quiero que sea mi futuro ¿Vale? Y se nos olvida que Puff de Magic Dragon, es decir, Josh Drogon, ¿no? Está en este roster, ¿ca? O sea, Josh Gordon sigue aquí, ¿ca? Y va a ser, los Chips van a ser el putrimil equipo que le da una oportunidad más a Josh Gordon de ser relevante. Y SkyMore, creo que también puede competir por espacio en el juego. La neta, la neta es que eh, este cuerpo de receptores, de lleno de receptores 2, porque... No nos engañemos, la primera y la mejor opción que tiene eh, en esta ofensiva en targets, se llama Travis Kelsey, va a ser, pues básicamente, bien interesante. Yo, si me preguntan, yo no apostaría que McCall Harman va a ser titular o que va a tener muchos targets, ka. Ese es el punto. Va a ser interesante cómo Andy Reid y cómo Patrick Mahomes se adaptan, se adaptan a, a esta nueva faceta de la ofensiva. Creo que Kansas City es un equipo... Interesante, y creo que la defensiva que, que tiene, tiene piezas Que me encantan Kao. La verdad, yo veo estos Chips Y no me, no me estresan Tanto, creo que es un equipo Creo que en cuanto a roster, son el tercer Peor equipo de la división En cuanto a coaching ¿No? Este Pues será interesante ver Cómo eh, Pues cómo funciona no. Ahora Vámonos con los Raiders, caro. O sea, los Raiders se metieron en un pedo, caro. sí De por sí, y por, espero que esté mi queridísimo Luis Niebla por aquí, eh, que diga Luis, Luis Niebla, perdón, Luis NB. Con, se me cruzaron los cables con Jesús Niebla y Luis NB. Eh, pues básicamente los Raiders se metieron en un pedo, ¿no? Eh, para empezar, Good se retiró, lo cual hace un descagadero, un, destag, un descagadero en una línea ofensiva que ya es un problema. O sea, es Colton Miller y paren de paren, el resto de la línea ofensiva es un caos. Y ojo, el primer punto es, güey, en estos días, en estos 40 días que faltan, Alex Leatherwood se mantendrá como tackle o ya de plano lo moverán como guard ante como lo hicieron por parte del año pasado ante lo que ocurrió con Good. Y si es eso, pues bueno, el tipo podrá ser medianamente decente. ¿Y cómo va a quedar esta línea ofensiva de los Raiders? Eso es lo que más me preocupa. Bueno, de los Raiders hay tres cosas que me preocupan. Y ninguna de ellas es que Davante Adams diga que Derek Carr es un Hall of Famer. Aunque se la mame, porque es su amigo, ¿no? Y porque hay que tomarlo como lo que es, ¿no? Pues como, como parte del PR. Pero a mí lo que me preocupa es, uno, esta línea ofensiva. La neta es que, pues güey... Esto puede ser el principio del fin para, para una madriza que le puedan meter a los Raiders. Dos. La defensiva secundaria de los Raiders también me preocupa muchísimo. Ka. Muchísimo, muchísimos, muchísimos. Ka. Y por último me preocupa Josh McDaniels. Ka. Y ese es, el, eh, ese es el tema. Creo que esos son los tres grandes puntos débiles de los Raiders. Y dos de ellos para mí me parecen vitales en una NFL moderna. Que es head coaching y línea ofensiva. Entonces... Algo que quiero ver y que vamos a empezar a ver desde el juego del Hall of Fame contra los, contra los Jaguars es esta línea ofensiva. ¿Qué tanto van a aguantar Vara? Y, y obviamente, pues bueno, en el juego del Hall of Fame los titulares juegan, si bien nos va una serie, que, que creo que va a ser mucho y pues, muchos no van a jugar ni una serie. Pero pues aquí el tema es que fuera de Colton Miller ninguno es titular. Entonces aquí sí Josh McDaniels va a querer ver a todos y cada uno de sus gorditos. Cara. Entonces esa es una de las batallas más interesantes. Y probablemente la batalla más de hueva muchachos. Y yo lo sé que hay en todos los training camps de la AFC. Es la de los Super Chargers. ¿Por qué? Los Super Chargers. Los Super Chargers. Traen un perro equipazo acá. Traen un perro equipazo. Y me parece que casi todos los titulares están definidos. Uno de los peores. De, de lo peor. Que fue de los Chargers Que hubo muchas cosas, incluyendo el güey que no tomó Los malditos puntos y que no voy a dejar ir Pero bueno, eso es diferente Pero una de las peores cosas que vimos De los Chargers, fue básicamente La defensa Por tierra Eso fue uno de los Una de las grandes problemas Que tuvo este equipo no Y mucho se le atribuye que Cambió el esquema defensivo Con la llegada de, de Staley Etcétera, Bauer Staley está en su segundo año, ¿vale? Staley está en su segundo año y Staley ya empezó a traer a sus muchachos, ¿no? Se trajo a Sebastian Joseph Day, se trajo a, a varios dudes, ¿no? Jerry Tillery sigue aquí y agarró a un pick que sinceramente a mí me causa mucho interés Que se llama Otito Ogbonia, ¿no? Pick de quinta ronda Él va a competir contra Austin Johnson que tampoco es una maravilla, por tiempo en la rotación. Los Chargers juegan con un esquema 3-4 y son un equipo que por momentos lucen brillantes y que por otros momentos, pues la neta es que pues pueden cagarla, ¿no? Entonces, dentro de estas batallas ¿no? de training camp, creo que es la única que veo. ¿No? ¿Podrán decir que Trey Pipkins? Sí, el tema es que Trey Pipkins no tiene contra quién pelear, cabrón. O sea, él va a ser el tackle izquierdo, el tackle derecho, a menos de que sea otro problema. Los receptores están completamente cerrados en piedra. La defensiva y la secundaria, todo este, todo este equipo ya está puesto. Y el único novato, ¿no? Bueno, eh, que va a ser titular es Zion Johnson, que es el mejor guard de esta generación. Entonces, no, no veo. No veo huecos en este equipo de los Chargers. Obviamente lo que quieres es tener más depth. Pero es un perro equipazo, ¿no? Entonces, con eso, cerramos las batallas que quiero seguir de la AFC West. De la AFC en general, durante el training camp. Evidentemente si hay otras que, este, ¿cómo se llama? Que, que quieran ver, pues vamos a verlas, ¿no? Y, y, vamos, a, y vamos a seguir... Platicando de esto Y para eso utilicen siéntanse libres De utilizar los comentarios ¿No? Obviamente No olviden Suscribirse a este canal Activar las notificaciones Todo este show Yo voy a ir a una It is Ryan aquí Y tengo una pregunta Para ti ¿Qué Pumper?